0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tu Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6. Já tě zdravím. Ahoj Miloši, dobrý den. Budeme si dneska povídat o setkání s obyvateli Suchdola ohledně Pražského okruhu, setkání s obyvateli Liboce a Ruzině. Budeme si povídat o nové tramvajové trati na Dědinu a všem, co, o všem, co s tím souvisí. Také konference Pěšky městem, podíváme se také trošku na to, co plánujete, ale začneme tím, že
1: seš rok ve funkci radního. Gratuluji. Děkuju. Uteklo <laughs> to poměrně rychle a musím říct, že mě to baví ta práce a se hroze spokojený s tím. Je
0: něco, na co si za ten rok jako opravdu pišný, co už ti jako nikdo nesebere, anebo je naopak něco, co si si myslí, že ten první rok vyřešíš a ono to vypadá, že to bude na díl?
1: Já si myslím, že ten první rok byl hodně ve znamení dědiny a stavby tramvají trati na dědinu. Že těch problémů a věcí, co se tam řešilo během té výstavby, tak bylo tolik, že samozřejmě to sebralo, bych řekl, nejvíc času ze všeho. Ne, neříkám, že většinu času, ale z těch témat vlastně to byla věc, která, která brala, brala času nejvíc a... Myslím si, nebo vnímám, že to, že se dařila ta věc komunikovat a řešit, ať už tady pomocí odboru dopravy, tak pomocí stavby. Takže i když lidé byli často nespokojení nad dědině, takže jsem se museli i tej dozvídat třeba jakoby věci, že vnímají, že jsme se snažili ty věci zkrátka s těmi řešit.
0: Tak to, asi je to důležité. A my se k této tématice ještě dostaneme, ale začněme Pražským okruhem a setkáním obyvatel Soudola s ministrem Martinem Kupkou.
1: A byl jsem v pondělí na setkání veřejnosti s panem ministrem. Bylo to právě na Soudole. A Praha Soudol je vlastně zámá tím, že bojuje proti všemu. Vlastně, že? Ať už je okruh, tramvaj, vlastně všechno se prodlužuje, oddaluje, aby se to postavilo co nejpozději pan starosta, že na to má postavenou politickou kariéru, že vlastně je díky tomu tak úspěšně mnohokrát volený, že vlastně bojuje proti tomu, proti tomu okruhu. Já jsem se tam byl podívat právě, jaká je ta nálada a jak to tam vlastně vypadá, jestli jsou všichni skutečně proti okruhu, nebo jsou i lidi, co okruh podporujou. Když jsem na to setkání přišel, kdyby tam bylo vlastně v taky velkém sále, tam mohlo být třeba 80, 80 lidí, tak byly tam rozdávány ty letáčky, jak to vlastně vypadá ta stavba, jak se bude dotýkat, dotýkat toho suchdola. No a když jsem to viděl, tak první, co mě překvapilo, že už ten okruh je tam vlastně celý v tunelu. Že vlastně už není tam nic, co by bylo na povrchu. Jasně, kromě výjezdu u těch křižovatek, tak ale to je celý v tunelu. Ale upřímně řečeno to se ví léta. Ale je to jako víc a víc, jo? že se furt... Pokračuje, že se dělají další a další opatření. A na té přednášce diskuzi právě pan ministr Martin Kupka i ukazoval další vlastně variantu, kdy se ještě zahloubějí i ty různé rampy, které vlastně vedou u těch, u těch křižovatek, ať už rybářka nebo na výhledech. To znamená, že budou vlastně zapuštěny taky podzem, aby se tam netvořili žádné velký brejle na povrchu. Takže zase další, další silnice, které budou jako neviditelné, a přesto vlastně jsou lidi nespokojení.
0: Tak ušetří se peníze, protože ono to zahloubení by bylo zase ještě dražší a ještě dražší.
1: A já jsem tam teda i vystoupil v rámci té diskuze, protože tam i řešili, že práše chce dělat světelné závory, aby se regulovala jízda do Prahy a byli jsou jako hrozně vyděšený. Tak jsem vystoupil a vodu jsem teda... Pochválil jejich starostu, že to jako dělá dobře, jak hodně už vlastně tím odporem vlastně ten tunel udělal delší a delší do prského obchvatu. Tak to byly samozřejmě překvapení místní, že jo? to by i, i zatleskali, že bych chválíme jako starostu, ač jako z jiné politické strany. No a potom se mě teda překvapilo, když tam řešili ty světelné závody, říkám, no, ta světelná závora v Podbabě, ta už tam je několik let. A vy tam stojíte v ní, každý ráno v té koloni. A najednou byli všichni úplně vlastně překvapení, že už to vlastně jako funguje. Že my říkáme, že to budeme chtít regulovat potom ještě víc, že to chceme přiškrtit i další příjezdy do Prahy 6, ale že vlastně ani si nevědomil, že v té koloně tam už denně stojí, pokud je do autem. Pokud je do autobusem, tak autobus tam má bus pruch, ten v koloně nestojí. No. Tak bylo to, bylo to jako zajímavé. No. Zároveň teda bylo znát, že tam vystupovali i nějaký lidé, kteří šli na tu akci místní, věděli, že tam bude většina proti okruhu, ale přesto tam šli a odvážně vystoupili, že vlastně jsou pro ten okruh a že prostě vědí, že je to zapotřebí a že samozřejmě vnímají, že se, že se pak jako často ti, co i sami mají problém se někam dostat o tom teď.
0: Z tohohle plyne, že asi je důležitá opravdu ta informovanost obyvatelstva neustále vysvětlovat, sdělovat a podobně a nestavět lidi před hotové
1: věci. Další setkání si měli s obyvateli Liboce a Ruzině. A my jsme tam měli výjezd, radnice, klasický formát, bavíme se o tentokrát jedině Liboci, takže všichni radní jsme tam vyjeli a byli jsme na deltě a mě to Zajímalo hlavně tentokrát z toho ohledu, že bylo dva dny provozu tramvajové trati. A čekal jsem vlastně, jaký jsou reakce po tom, co se ta tramvajová trať samozřejmě v neděli otevřela a jak budou lidé vnímat ty první dva provozní dny, protože se ví, že dědina byla dlouhodobě proti tramvaji, leta předchozí. Teď se to trošku tak nějak zmírnilo s tou stavbou, že část lidí začínala přijímat, ale samozřejmě furt ten odpor byl velký. No a musím říct, že jsem byl překvapený, že ta tramvaj si získává příznivce, protože zkrátka to rychlejší spojení na metro nebo do David, zároveň že ta doprava tam je čas, dvakrát častěji, takže to zkrátka je, je vnímáno pozitivně. Docela by mě zajímalo, až bude Ropit dělat přepravní průzkumy. Jestli vlastně se i zvýší podíl cestujících vlastně z ať už na Velestaví nebo na Davidsko oproti tomu dřívejšku, jestli těma tramvajima vlastně bude jízit víc cestujících, než předtím jezdili tím autousem. Já mám skoro pocit, že jo, ale zase jsou to jenom dva dny, tak nejde dělat nějaké nějaký ještě závěry. Ale samozřejmě že není tak růžový stavba, sice nebo stavba. Tramvajová je zprovozněna, ale stavba neskončila, chybě je ještě dodělat stromy, chodník, je to tam hodně, do konce roku tam bude všechno dál probíjet, takže člověk ví, že problémů tam bude pořád dost k řešení. A co se týče takových těch faktických věcí z toho provozu, jako takovýho tramvajového, tak máme samozřejmě stížnosti na hluk těch tramvají a to hlavně večer. Že přes den, jako dobrý, ale potom po té 22. hodině, když je klid a je ticho, lidi jdou spát, takže ta tramvaj zvlášť v tom úseku od ulice Usilnice směrem k dědině, k deltě, to jsou ty ulice Mladčina, Hodčina a tak dále, takže tam zkrátka se je hodně pak slyšet, když ta tramvaj když ta tramvaj jedna. No. Tak uvidíme, jak ta, seť, jak ta trať jako taková sedne a, a co v tom řešit, až se bude měřit i hluk a jestli potom budeme třeba žádat snížení té rychlosti v tu noc, jako jo, je to třeba na Střešovický.
0: Tak uvidíme, doufám, že tramvaj si získá stále víc obyvatel na dětině. Jaké to bylo z hlediska třeba Ropidu, protože tramvajová trať vyvolala i autobusové změny a to asi se taky diskutovalo.
1: Mě překvapilo, jak ROPIT byl nepřipravený. Já to prostě tak řeknu. Existuje kniha Rozvoj linek PIT 2022-32, poslední verze, kde mají rozkreslený, kde co já bude jezdit. A ta vlastně nová na dědinu se dotýká jak dědiny, tak oblasti Nových vokovic. protože tam se vlastně jezdila teď do 225 která byla zkrácená jenom na dědinu. No a my jsme někdy na jaře posílali zapravo čest dopis na ROPič, že zkrátka nesouhlasíme s vedením linky 116 ulicí na Krutci z generálky směrem do Nového Vokovice na Veleslavín a že je potřeba řešit tuhle obslužnost jenudy, protože ulice na Krutci zkrátka není vhodná pro obousměrný autobusový provoz a do budoucna se chystá ta ulice zjednosměrit, aby tam nebyla transitní doprava vlastně ve směru z Horoměřic na Veleslavín. No a Ropid se vlastně na to vůbec nepřipravil. Vlastně vůbec to nedělali, jako by na tom nějaký nový řešení. Jednu chvíli se dostávala informace od pracovníků Ropidu, no tak když teda tady nechcete 116, tak tady nebudete mít nic, což je naprosto jako nepřijatelný z mého pohledu. No a potom teda někdy v září šla nejdřív informace, že tam bude nějaká linka 218, co vydal marketing Ropidu, ale zároveň mi hned volal uh, ředitel uh, Ropidu, že to ale není úplně, že to nebude 218, nebo nevolal, asi se volal já, jim, protože jsem vše řešil jiné věci s ním že 218 to nebude, ať o tom ještě jako nikde nepíšeme, že to zkrátka vydal jenom marketing jejich, ale že to tak nebude, že to nelze, protože tam nemají autobus na tu 218, ale že to bylo nějaký zase přání, aby to mělo to správné číslo. A že se řeší teda nějaký přejezd z těch klínek 300. Dobrý, mě to jako nevadí, že to, jestli to má číslo takový nebo, nebo takový důležitý, je ta intenzita těch spůjů, aby to jezdilo. Nicméně pak vydají z ní řády, že tam bude z 300, Ráno, že bude ty časy, po 20 minutách, až po 30, pak přes, den, přes dopoledne hodina, odpoledne 30 minut. No, ale tam nejsou nízkopodlažní spoje, že jo, v tom řádě, že do té tam jizdili všichni spole nízkopodlažní a najednou vydají zní řady, je jenom ráno nízkopodlažní a pak už vůbec žádný nízkopolažní spoj. Takže za mě to prostě lepě a patla je opravdu jako hrozně. A já chápu, že teď se zase bude na mě někdo z zlobit, ale když jsou věci, které se vlastně můžou plánovat dopředu, tak se můžou plánovat dopředu a ne, že to dělám. Dělám na poslední chvíli, no. tak uvidíme, jak to bude. Já samozřejmě nechci, aby do Nové Vokovice jezdili i o víkendu, aby tam ta obsluhnost byla celotýdenní, což teda se taky někteří lidé z Ropidu do tomu brání, ale podle mě, když je někde zastávka pro městskou hromadnou dopravu a je v místě, kde lidé bydlí, tak ta zastávka má být obsluhována každý den a nejenom ve vybraný dne.
0: Můj soukromý pocit je, že ta 108 končící na divoké šárce se přímo nabízí aby tam dojela. Je to midibus, kapacitně bude odpovídat na místo kloubových autobusů ze třístovky.
1: Je pravda, taky by se nic nestalo, kdyby ta 108 kopírovala tu tramvaj. Kopíruje to ta 119 v intervalu 3 minuty. Nevadí to nikomu, tak proč by jedno, ta 108 tam nemohla jednou za půl hodiny dojet? No?
0: Kdo ví, jestli ještě nezačnou chodit také ohlasy na zrušenou zastávku nad džbánem pro autobusy?
1: Jasně, to
0: si To nejde o dopravu na metro, tam je to z ale to jde právě do, o dopravu tou bývalou linkou 225 do oblasti Řeb a dál. Hmm. A to teď ti lidé musí přestupovat. No, budeme to sledovat, tuhle situaci. Pojďme si teď povídat zase trošičku
1: o tom... Tam ještě bych zůstal k té dopravy, protože tam bych ještě zmínil, že, a to bylo docela takový jako úsměvný, ale docela až tragikomický. Teď už to můžu právě říct, když už ty autobusy vyjeli ale normálně dopravní podnik zjistil, že se mu neotočí autobusy 225 u Delty na, Cielko, na, na, na vlastině. A my jsme tady řešili, asi 14 dní před tím zaháním toho provozu, že se tam ta 225ka prostě nevytočí. Ať vlastně dopředu se plánoval na to projekt, včetně teda rozvoje linek 5 a najednou, že se tam o nevytočí a že ta většina řidičů, že tam má problém se vytočit, že musí tam couvat při tom přejezdu vlastně přes tu tramvajovou trahu a ropit začal vymýšlet vlastně jiný linkový vedení, který by se roznamenal, že se bude zjít úplně jinudy 225, 108, 168, pro jaký to by mělo, no prostě hrozí, Tak jako fakt je překvapené, jak se plánuje, respektive neplánuje zavčas. Tady se to nakonec vyřešilo, že se provedla tam ještě nějaká stavební úprava, aby, aby se tam opravdu ten autobus vytočil, jak je ví, tak tam teď najednou se ta 225 může normálně vytočit a problém to, problém to nedělá, ale člověk jasne.
0: Hmm, no tak to je zajímavé. Já jsem tam autobusu viděla a celkem jim to se otočit a stojí tam, no tak... To je sídliště. Dědina, tramvajová trať, nejenom potěšující informace, ale i spousta starostí, kolem toho, ale tak to bývá. Pojďme chodit pěšky, chviličku. Byla konference pěšky městem?
1: To je konference, kterou pořádá i spolek pěšky městem, který velmi podporuje vlastně všude pěší vazby a i třeba pěšky do školy a školní ulice. Já jsem se na tady tu konferenci přihlásil už někdy v létě, měl jsem o to velký zájem, jsem se tady domluvil, že bych rád, aby tam šli i lidé z odboru dopravy a životního prostředí, aby to nebylo jenom, že politik to tam jde jako se inspirovat a, a pak to tady bude se snažit těm uh, úředníkům jako vysvětlovat, ale aby i ten úředník viděl uh, nějaký příklady ze zahraničí, protože v rámci té konference tam byly ať už zástupci z Evropy, z Ameriky a ukazovali, jak všude se řeší doprava, především co se týče těch oblastí kolem škol, jak se dá ta doprava jako řešit a dělat bezpečnější. A zároveň tady byly i příklady třeba od starostů z Česka, ať už z Litomyšle, nebo z Třebíče, a ukazovali, jak se vlastně tam řeší, řeší dopravu. Zároveň tam byl i příklad třeba z Prahy z Radotín na školní ulice, protože podobně jako Praha 6, tak i Radotín už má, má první školní ulici. A za mě to bylo jako hrozně fajn a bylo to hodně inspirující. A Vlastně asi nejvíc si z toho odnáším právě to téma těch školních ulic, kdy tady to přede mnou už zavedlo Jirka Lála, je radní pro dopravu, kdy máme školní ulice na dlouhém Lánu a na Hanspalce. A my jsme teď vlastně řešili s paní vedoucí odboru dopravy, jestli ty školní ulice se dají dělat ještě někde jinde. A narážíme na problém, že... Další školy jsou často na místech, kde se nedá uzavřít úplně ta doprava. protože ta škola je prostě na nějaký hlavní silnici, kterou ráno nezamřete. Není to prostě ta rezidenční ulice, kde lze zakázat ten věst od těch půl osmí do 8 ráno. A právě na té konferenci ukazovali i možnosti, jak řešit vlastně školní ulici ve smyslu toho, že tam nezakážete ten věst aut. Ale omezíte jejich manévrovací prostory. To znamená, tam je vlastně největší nebezpečí vzniká, když ty rodiče vozí děti do té školy, teď tam různě vlastně parkují, ať už v druhých řadách nebo normálně na chodnících a tak dále. A vytváří to ty nepřirozené vlastně situace, kdy auta často couvá, můžou do to malí dítě a tak dále. A ukazovali nám třeba i příklad z Albánie, kde. V Albánii není ta MHD třeba na takový kvalitní úrovni jako u nás, ale ani ty chodníky nisla, že Tam když se dělá nějaké opatření, tak to je vlastně jako velký zlepšení i oproti tomu, co máme my v Praze, že my v Praze se máme jako velmi dobře, velmi na standard, když tak řeknu. A protože v Albánii jezdí samozřejmě taky je hodně aut a je tam ten automobilismus hodně rozjetý, do toho ty chodníky tam nejsou úplně vždycky nejširší. Tak nám tam kazovali příklad, kdy na jedné ulici, která je před tou školou, tak tam rozšířili chodník, zároveň tam udělali sloupky s obou dvou stran, zakázali tam parkovat a vlastně nechali tam ty rodiče, ať tam ty děti klidně dováží k té škole, ale že to funguje na principu, přijedu, zastaví to auto, sice za sebou vytvoří tu kolonu, že někoho, že to dítě vysedává, ale nedochází tam k tomu objížení a aut nějakým těm manévrům a vlastně on tam jako vznikne ráno ta záspa, to už je ale věce jako těch rodičů, co tam chtějí ty děti vozit, no a v rámci toho vlastně tam dochází k tomu, že teda děti sice jsou přivážení někteří jí tím autem, ale ty auta jsou vlastně nuceny si tam jako jet jedno auto za druhým v koloně bez jakýkoliv jiný vlastně možnosti.
0: Tak to možná by mohlo být inspirativní. Což mě teda může...
1: hodně inspirovalo a budu se tady o tom bavit právě ještě na odboru dopravy, jestli třeba takovýmhle e, opatřením se někde nevydat, protože, jak jsi říkal, to, aby jsme zavřeli tu ulici ráno, takový míst už moc, moc není. Zase ale ještě bych zmínil, máme teď žádost i ze školy na Čerený vrchu, že by rádi měli školní ulici, ale jsme rádi. Aha. A zase takový můj soukromý typ u školy
0: Vokovická, aby to pravděpodobně šlo udělat taky. Jasně, ta je velmi, velmi
1: v klidném v režimu.
0: Tak uvidíme, co se povede. To už jsou trošičku možná plány, ale určitě ještě nějaké další plány máš taky.
1: Chystáme se zlepšit pěší vazbu do divoký šárky teď, kdy pro obyvatele právě Vokovic, když jdou skrze vlastně parkuještě u tak to parkojiště je tam poměrně hodně divoký, parkuje se tam všude možně. A ten začátek té přístupové cesty v té ulici nad lávkou, tak tam ta pěší cesta není jako dostatečně vyvýšená, takže auta vlastně se parkují na straně a často <coughs> přejíždějí i na tu pěší cestu a tam parkují. Takže tam se chystáme instalovat sloupky, aby ten pěší koridor byl zachovaný a bezpečně tam mohli lidé chodit do divoké šárky. No a třeba i příklad, kde se snažíme i, co se týče zpomalení dopravy, ale zároveň i, i nějaký přidání parkovacích míst, tak to je ulice Šárecká, kdy v dolní části ulice Šárecká, když jedeš z Kurovy, vlastně z evropský, tak než ta Šárecká se zvede do toho kopce, tak dole vlastně tam je zástavba, jsou tam vlastně čindžáky a v těch okolních uličkách není moc míst na parkování a lidé tam mají problém prostě parkovat. A zároveň tou šáredou je auta rychle, oni to tam rozjedou už dole a jedou rychle až nahoru, i když vlastně pak je tam i třicítka. Takže na podnět občana a člena její dopravní komise tam řešíme, že bychom tam nechali na jedné straně zřídit parkování, zároveň by tam mohly být pořád jeden a jeden z ní pruh, ale nebylo by to aspoň ta komunikace tak široká, takže by tam mohli lidé zaparkovat místní a zároveň by se tam mohla ta doprava trochu sklidnit a zpomalit. Tak uvidíme,
0: jak to na šáredské dopadne.
1: Většinou si témata pro dopravní
0: šest najdeš sám, těch témat z konců přichází dost, ale co když jsou nějaká témata, která by posluchači tohoto podcastu chtěli slyšet, kam se obrátit?
1: Mně napadlo, že by se mohli klidně i některá ta témata tady rozbrat. To znamená, budu rád, když posluchači budou posílat svoje dotazy, takzvané do pořadu, podcast Dopravní 6, ať už na můj mail o hrubes.praha6.cz nebo mi napíšou na nějakých sociálních sítích. Přeci jenom beru, že v tom podcastu se bavíme o věcech, které nějak, mají nějaký přesák, mají nějaké souvislosti, tak mohl by být zájem, aby jsme vysvětlili, proč nějaká věc někde je. A stojí za to se o tom pobavit, protože když jsou to takové ty krátké věci, tak to od člověk odpoví, ať už mailem nebo na sociálních sítích. Ale něco není o tom, že proč je tady jenom zrovna nějaká jedna věc, ale že by to stálo to, za to rozebrat, tak budu moc rádi, že lidé budou posílat dotazy a my se tady těm tématům budeme věnovat. Tak tohle byl
0: podcast dopravní 6, povídal jsem si s radním pro dopravu městské části Praha 6, Ondřejem Matějem Hrubešem. Já jsem rád, že jsme tyhle věci mohli probrat a těším se zase příště. Já taky moc děkuji a na slyšenou.